0: Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums gute, alte Spielen. Ah, Florentin.
1: Das kann nicht deine Anmoderation gewesen sein. Du kannst nicht mit einem enttäuschten Seufzen die Folge beginnen. Das ich habe mir gerade
0: in diesem Moment gedacht, ich habe mal wieder nicht nachgeschaut, welche Nummer der Podcast <lacht> hat. Aber ich
1: weiß nur mehr als zwölf, denn heute ist der zwölfte und damit letzte Teil unserer Götterreihe. Wir haben es geschafft. Du bist ein Fuchs. Wir haben es geschafft.
0: Ein Glück. Wir haben selbst den unbeliebtesten und uncoolsten Gott haben wir
1: abgehandelt.
0: Ich finde es auch außerdem sehr schön, wie das erste Kommentar auf Facebook war, ja, okay, jetzt kommt der auch noch, so nach dem Motto. Fand ich schön. Da habe ich mir gedacht, <lacht> genau das haben wir uns auch. Das war unser Herzenswunsch beim 12. Gott, dass die Reaktionen halt endlich ja. durch können wir den, die Scheiße auch abhaken?
1: Die Frage ist: Ist damit schon alles zu Ingerim gesagt? Also ist nicht die Tatsache, <lacht> dass wir ihn A, so weit hinausgezögert haben und sagen jetzt: Ja komm, damit die Reihe zu Ende ist, machen wir ihn auch noch. Eigentlich ist damit schon alles gesagt und wir können den Podcast hier beenden. Weil falls ihr den Podcast jetzt auch nur zur Vollständigkeit halber hört, mehr wird's nicht. Äh, es ist einfach, Ingerim ist einfach scheißegal. So, ich muss das sagen. Abend noch,
0: ja. Äh, Flori, äh, ich, ein, ich bin ja ein Gelegenheitslaper Und da gibt es bei uns ah. in, der, in der Community einen sehr bekannten Ingerim-Geweihten, der ähm, als Ingerim-Geweihter sozusagen labt, also live action road Und der gute Mann hat sich da relativ reingekniet. Und da hat, man, sieht man immer wieder, wenn man da quasi aufs Lab fährt, sieht man immer wieder, dass dieser Gott durchaus Potenzial hat. Und beim Durchlesen dieser Gottheit merkt man auch, das ist eigentlich einer von den Göttern, die am nächsten an, also im direktesten nächsten an unserer Kirche des Mittelalters dran ist, auf gewisse Weise, und ihnen ja ihr, all ihrer Komplexität und ähm, völkisch und Natur dann Haufen bietet, wenn man will. Aha, okay, da bin ich mal gespannt. Hast <lacht> du also wieder mal. Okay, also keine Ahnung, der Mann. Nein, aber, ähm, also ich finde, was man natürlich erstmal, was Ingram schon im Vorhinein sagen muss. Ja. Ist ja, das, dass wie das ja. bei uns, also muss man schon den Vergleich ziehen ein bisschen, wie das, wie das in Europa war im Mittelalter. Und da hatte man ja ich meine, das ist jetzt ja angelehnt eben, an diese ganze Zunft ähm, Idee des Handwerks Das ist ja ein relativ großer Na super! Na dann! Wir können einfach neu starten, das ist gar kein Problem, Florian. Okay, lass uns noch mal nur synchronisieren, dann Hau raus! Sinky. Synchronisation 2 Der Typ, ey! Der Typ. So, ähm, Florian ist wieder zurück, technisch. Also, nee, wo, wo war ich jetzt stehen geblieben? Also, ich habe gesagt, der Gott ist ja deswegen interessant, oder und da muss auf jeden Fall vorne wegschieben, dass Ingerim ja sich sehr stark anlehnt an diese ganze Handwerkszumpfzeit in unserem Mittelalter, die ja durchaus... Also, ich bin jetzt kein Geschichtsstudent, äh, das heißt, ich kann das jetzt wahrscheinlich nicht, nicht äh, definieren, genau äh, spezifizieren, aber... Ich kann sagen mit Sicherheit, dass die Zünfte bei uns ja eine richtige Rolle gespielt haben, auf vielen Ebenen, also Stadt, gerade in größeren Städten, ja, auch politisch relativ wichtig waren. Und ähm, dass diese Zünfte ja auch eine sehr eigene, äh, ja, also für sich sehr eigen waren. irgendwie. Zum Beispiel eben, dass man ja als Zunft, Teil einer Zunft ja auch fast schon eine vergrößerte Familie hatte und diese Zunft ja einen sehr großen Impact hatte auf sein eigenes Leben. Und auch, dass eben so, so, so Handwerkerfamilien auch dann irgendwie da sich so gefunden haben. Und dass diese Zünfte ja durchaus auch zum Beispiel gemeinsame Kirchgänge gemacht haben und alles gemeinsam gemacht haben und dann eben auch zum Beispiel eigene Heilige hatte, an die man dann gebetet hat. Ähm, ja, den Heiligen was auch immer, Egidius, der dann da irgendwie für, ich weiß jetzt nicht, Schreiner oder was auch immer war. Und dann haben die Schreiner halt den angebetet, weil, und das war ja die Idee dahinter, so nach dem Motto, wenn ich jetzt schon an, ich muss ja den Gott muss ich jetzt erreichen mit meinem Wunsch und dann immer so Heiliger Heilige Gidius, sprich für uns, bitte für uns. Also du sprichst quasi zu einem Heiligen, damit der wiederum zum Gott geht und dem sagt Allah, wir bräuchten hier ein paar, äh, paar Groschen auf der Straße. Und ich meine, dieses Konzept ist ja in Ingerim zumindest im Mittelreich, eigentlich genau Ingerim nur alle Heiligen zusammen ist Ingerim Nur, dass es dann zusätzlich auch noch die ganzen ...Heiligen gibt, die es ja auch gibt in DSA. Das heißt, ich glaube, die, die Idee von Ingerim, also die, die Anlehnung an Ingerim, von Ingerim ist, glaube ich, in erster Linie immer dieses ganze Zunftsystem und äh, übernimmt quasi die Rolle dieser ganzen Heiligen, weil ja eben DSA, die Götter eh schon so fragmentiert sind, brauchst du halt dann noch einen eigenen Ansprechpartner der das dann eben macht. Und die ganzen Heiligen gibt es dann vielleicht auch nochmal so im Detail, aber die Heiligen dürften eigentlich dann nicht mehr diese Wertung haben, wie bei uns jetzt hatten. Weil bei uns gab es nur einen Gott, da war so ein Heiliger natürlich relativ wichtig. Da hast du ja dann schon Ingerim für dich allein und dann sind die Heiligen natürlich nicht mehr ganz so wichtig. Aber so habe ich das immer fasse ich das immer auf, wenn ich um Ingerim denke. Würdest du denn sagen, Philipp ja. den Hauptmann, dass Ingerim ja. ein unterschätzter Gott ist? <lacht> ja. Finde ich. Das so, da können, können mich alle mal, ihr blöden Hater da Also,
1: die Sache ist die, ich, also, ich habe mich mit Ingerim beschäftigt und ich bin, glaube ich, so ein bisschen an so ein Kernproblem äh, dieses Podcasts und auch dieser Götterei gestoßen.
0: Na super, Denn jetzt sind wir wieder, die, wieder Frage ist,
1: ja, ist die Frage ist, geht es hier in diesem Podcast um Aventurien oder um DSA? Natürlich ist für Aventurien Ingerim wichtig. So, es gibt wahnsinnig viele Handwerker und das muss alles geklärt werden, bla bla bla. Aber die Frage ist, ist es denn für DSA wichtig, also für das, was DS, was Spieler, die DSA spielen, täglich so erleben, rund um ihre Helden und rund um Abenteuer. Denn Ingerim ist der Gott des Handwerks und Handwerk ist einfach scheißegal. So, ist einfach scheißegal. So, jetzt klar, natürlich, natürlich, klar, man kann irgendwie krasse Schmiede spielen und man kann natürlich auch Handwerker spielen und so, aber in den seltensten Fällen ist der Aspekt des Handwerkers in Helden wirklich wichtig. Natürlich kann man einen Schmied spielen, der dann halt auch krass, sich dann halt vielleicht sein ein krasses Schwert schmiedet irgendwann und dann aber eigentlich doch dach als, so als halber Krieger durch die Gegend zieht. Handwerk an sich ist in das Spiel eigentlich völlig egal. so Und deswegen ist Ingerim auch meistens egal. Und auch dieses ganze, ich repariere meine Rüstung-Gedöns und ich kaufe mir ein neues Schwert und so, das geht alles völlig an Ingrim vorbei. Es ist nicht wichtig, das einfach zu machen, weil das normales Handwerksbürgerliches Handelswesen ist. Deswegen ist Ingerim einfach relativ egal, was das angeht. Man kann es natürlich darüber reden, inwiefern es in Aventurien wichtig ist, aber in DSA eigentlich ist es egal. Ist er ja. vielleicht wirklich der egalste Gott?
0: Nee, für dich Perine genauso egal.
1: Aber Perrine hast du zumindest noch heiliger. Find ich ich finde sogar, Tra find sogar
0: Travia noch egaler, ehrlich gesagt. Bei Travia geht es um Familien und das ist ja wohl das allerletzte, was mit den Helden zu tun haben. Also wirklich, das macht man dann, wenn man echt gelangweilt ist. Ja, aber Traver es halt vielleicht so ein bisschen <lacht> um die... jetzt auch darf, dafür werde ich jetzt Ja, ja
1: Traver, ich weiß es nicht, klar. Es Und auch zah, ich meine so jetzt zar,
0: Veränderung. Ich bitte dich.
1: Ja, natürlich sind die alle scheißegal, das ist doch allen klar so. Das ist doch diese, diese vorgehaltene Hand, unter der wir hier immer sprechen. Ähm, ansonsten Ingerim, ja. So, warte, ich muss jetzt ganz kurz noch meine Aufnahme anhalten, es tut mir leid. Gott, ey, tut mir leid, ey. Jetzt war der ganze letzte
0: Rant-Teil, war jetzt komplett, äh, falsches Mikrofon. Das macht überhaupt nichts. Jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr, wo wir waren, Florentin. Es tut mir leid. Also. Handwerk, 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 ja. Handwerk. Kein Profi ja. hier im Oyak. Also, was ich sagen möchte
1: ist, Handwerk interessiert keine Sau. Und da Ingerim der Gott der Handwerker ist, interessiert Ingerim keine Sau. Natürlich in Aventurien interessiert Leute sich schon für Handwerk, aber im Spiel ist es im Endeffekt scheißegal. Weil auch dieser ganze Bereich Rüstung reparieren und neue Waffen kaufen und so wird normalerweise eher so bürgerlich abgehandelt, ohne dass jetzt Ingerim wirklich eine große Rolle spielt. Das heißt, die Frage ist nur, gibt es gibt's noch irgendwelche Aspekte von Ingerim, die man auch einbauen könnte oder ist es einfach nur, nur mal einer dieser Götter, die einfach im normalen Heldenalltag nicht allzu große Rolle spielen. Jetzt mal natürlich von Angrosch abgesehen, da kommen wir später noch dazu, aber Ingerim. Was ist los mit Ingerim?
0: Ja, ich glaube auch, dass er, es gibt natürlich einen riesen Unterschied zwischen DSA und Aventurien, also dem Spiel und der, und der Welt. So, das recht. Aber wir sind ja heute hier, um die Welt zu verstehen. Und in finde ich, es, also natürlich hast du recht, im, im Spielalltag glaube ich auch, dass es Quatsch ist. Also in den meisten Fällen Quatsch ist. Also man hat da echt Bock drauf und macht halt einen eigenen Charakter, was bestimmt cool ist. Also macht nur, aber ist jetzt nicht so die, die übliche ähm, Variante. Aber ich glaube, in der Welt ist es auf jeden Fall wichtiger. Eben auch, und das habe ich ja vorhin gerade eben gemeint, das mit dieser Zunftnummer, also dass du eben Städte hast, die von Zünften sehr stark beeinflusst sind und umso mehr ist natürlich das auch wichtig, wie dieses Zusammenspiel ist. Und ich habe ich hab eben gemeint, also was ich finde, was, was ich einen spannenden Ansatz eben finde in dem ganzen Zusammenhang wäre, dass man zum Beispiel Ingram nutzt, um ein Stadtabenteuer zu schreiben oder sowas. Dass man dass man sagt, okay, man hat jetzt diese Städte, da sind diese Zünfte, die sind wahnsinnig wichtig und finanzstark und, und relativ wichtig, die ganzen großen Familien der Stadt sind da Teil und das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt dass man dass der, der der von Arbeiten und, und von der Arbeitsstruktur da, dass man Teil einer Zunft ist, weil nur dann man überhaupt gewisse Dinge tun darf, wie zum Beispiel arbeiten, <lacht> in gewissem Maße, umso mehr ähm, wäre es mal spannend, auch da vielleicht einen Blick drauf zu werfen, auch wenn man sich da vielleicht einarbeiten muss, weil das natürlich genau. ein bisschen tricky ist, aber da kann man, glaube ich, coole Sachen machen, weil, wenn ich jetzt heute so direkt ein Stadtabenteuer machen wollen würde, ähm, das würde ich in Detektiv, zum Beispiel ein Detektivabenteuer, würde ich. Ganz, ganz, ganz von mir selbst aus erstmal eher so Art Mafia gehen, so Fax und Mafia und die bösen Organisationen, die dann irgendwie gemeine Sachen machen. Aber wie cool wäre das denn, wenn man eben so Ingerim nutzen würde und so einen ganz handwerklichen Approach, eben, und dann einfach sich zum Beispiel konkurrierende äh, oder einfach zwei Zünfte die sich nicht, die sich nicht äh, grün sind, oder dass man da irgendwie sagen was inszeniert, also da kann ich mir ja schon coole Sachen vorstellen und ich glaube, dann ist Ingerem eben auch ein ganz neuer Aspekt, der da vielleicht ganz interessant ist, weil der ja auch so viele Sachen kombiniert, also der ja nicht nur Handwerk eben hat, sondern auch so eine gewisse, eine gewisse Demut und, und, und Tugendhaftigkeit auch, aber dann auch wieder so einen gewissen Zorn, also, da können wir ja nachher nochmal drüber sprechen, aber das ist, bringt eben durchaus andere Aspekte in, in so ein Spiel eben mit ein, als es jetzt Fax tun würde, weil Fax ist so ein Ausge also Fex ist ein cooler Gott, ich meine, da haben wir ja auch drüber gesprochen, aber er ist schon ziemlich ausgenudelt, also jeder, jeder Held ist halt einfach gerne listig, so, das ist halt so, ja okay, cool, haben wir gehabt, wäre vielleicht mal cool, Direktorin, also Helden auch irgendwie damit anzusprechen und zu sagen, es geht halt nicht um List und, und Geschicklichkeit, sondern es geht halt um um Ehrlichkeit und Tugendhaftigkeit und solche Dinge.
1: Ja, also natürlich diese Zünfte spielen eine äh, große Rolle und das heißt ja auch, dass die dass es jetzt keine so mega krassen Orden der Ingerim-Kirche gibt, sondern dass sich das halt so ein bisschen mit den Zünften vermischt und da halt so die Grenzen fließend sind zwischen jetzt irgendwo einer äh, Handwerksgilde in, oder Handwerkszunft in irgendeiner Stadt, die dann natürlich auch irgendwie so Ordensstrukturen hat, wo es dann auch irgendwie Aufnahmerituale gibt und irgendwelche Bräuche und Gesänge und vielleicht auch spezielle Gebete oder sowas in der Richtung und dann haben die ihren eigenen äh, Sankt irgendwas, der dann halt irgendwie ihr Handwerk beschützt. so Das ist dann alles so halb, religiös irgendwie schon wieder aufgebaut. Und das ist halt auch das wieder so, dass der Ingrim halt so, so ein bisschen dieses sakrale, metaphysische so ein bisschen fehlt. Ingrim lässt sich auch relativ ja. einfach atheistisch spielen. Ja. Also dieses ja. gute, ehrliche Handwerk, mach deine Arbeit, sei fleißig, sei nicht faul. Das lässt sich auch alles relativ straight ohne jetzt irgendeinen göttlichen ähm, Ansatz davon finden. Also es ist ein sehr, sehr menschlicher, sehr realitätsbezogener Ansatz irgendwie. Ja. Das Einzige, was man dann da natürlich Genau.
0: Noch also mir, also schon ganz kurz bei mir also steht auch ganz klar, wo ist seine Spiritualität? Und ich glaube, das ist die große Frage, die man an, in, an die Kirche stellen muss. Wo ist, zumindest jetzt bei mittelreichischen Variante, wo wir ja da gerade davon sprechen... Wo genau. ist die Spiritualität?
1: Ja, und da gibt es dann zwei verschiedene Ansätze, die ich da sehe. Einmal kann man natürlich sagen, dass man dann so, einen, so diese ganzen antimodernen Züge ziehen kann, dass irgendwie sich die ingerimm gegen irgendwie die, die Bildung von Manufakturen, von einem ersten Anzeichen der Industrialisierung, gerade im Horasreich irgendwie absetzen will. Da gibt es ja auch dann diesen Geheimbund der Schnitter, die dann mhm. so ein bisschen da so antikapitalistisch dann irgendwie so die Fabriken anzündet und dann so ein bisschen dagegen arbeiten will, dass das irgendwie eine Massenware wird und irgendwie so ein bisschen die Romantik des Handwerkers da kaputt geht, das kann man einerseits ansetzen, so das kann man genauso wie bei Fax auch parallel sehen, wo Fax ja einerseits auch für Handel steht, aber wenn es dann jetzt zu krass in Hardcore-Zinsgeschäfte irgendwie Leute ausbeuten geht, dann schiebt er dann Riegel vor, parallel kann man es auch zu Ingram sehen, dass wenn das dann zu sehr zur Arbeiterausbeutung, irgendwie Entfremdung, so dieser ganze antikapitalistische Apparat, bla bla, so dazu geht, dass man da dann einerseits das dagegen abgrenzt, ähm, dann natürlich so magische Artefakte und so, das ist ja klar, alles Magische ist dem irgendwie ganz zuwider der ehrlichen Arbeit. Und dann gibt es halt noch so diesen ganzen mystischen Zweig, wo man auch oft so sagen kann, das gibt es jetzt bei vielen Göttern, das sehe ich in vielen Wademiki, dass es dann irgendwie zu dem ganzen normalen Kram dann noch den mystischen Aspekt gibt. Dann gibt es dann die Effortgeweihten, die dann irgendwie die Natur des Wassers deuten und dann irgendwie im Wasser versuchen zu prophezeien und die Natur des Gottes zu, vorherzusehen. Äh, wie bei den äh, Geweihten dann es auch die gibt, die sich dann irgendwie dann der Erde widmen und dann da irgendwie erdbezogen meditieren. Und genau das Gleiche gibt es bei Ingerem auch. Da gibt es dann auch so diesen mystischen Aspekt, dann die, die dann irgendwie in Flammen gucken und dann irgendwie sich in der, in der Hitze aufgehen und da irgendwie eine Form von meditativer, spiritueller Trance oder Transzendenz versuchen zu erreichen, Gut, das kann man jetzt irgendwie ausspielen, wenn man da so Lust drauf hat. Irgendwie, Da geht es dann auch so in den, in den Norden, Geht das dann immer irgendwie? wird das dann immer intensiver. Da gibt es dann auch so die Abspaltung zu diesem Ingra-Kult. Habe ich noch nie davon gehört, aber scheint dann irgendwie eine extrem. Kann Variante sein, dass der davon. Meister das
0: bis jetzt immer ignoriert hat. Komisch. Kann auch sein, dass es dann da irgendwie. <lacht> das, das aber das,
1: das gleitet dann in eine, wie ich finde, recht generische. Äh, archaische Religion ab, wo man sich dann irgendwie mit Feuerzeichen dann irgendwie halb selber verbrennt, um dann in irgendwelche Ekstasezustände zu kommen. So, das ist nett, aber das, finde ich, hat jetzt so nicht so den eigenen Flair. Also genau das gleiche könnte ich mir irgendwie für eine für Boron vorstellen, wo man dann irgendwie mit Rausch irgendwie anders das irgendwie macht. So. Das ist ja. auch so ein bisschen das Problem bei Ingram, dass dem so ein bisschen der eigene Kern fehlt natürlich. Jetzt, ich du hast glaub, halt, ja. Also ist es so, du hast viele Aspekte, die du auch bei anderen Göttern hast.
0: Ich glaube, also, ja. Also, ja also absolut. Und ich glaube, dass es in erster Linie aus der, also eben diese Anlehnung herkommt, diese Anlehnung in den die halt einfach politisch waren. Und dass man halt auch sagen muss, wir hatten halt im Mittelalter einen Gott und die ganze Welt war religiös durchdrängt und man hat dann halt in so einer halben Religiosität oder so eine, mindestens so eine, in, so einer, in so einer demütigen Religiosität ähm, hat auch den Weg zu, zu seinem Heiligen dann gesucht und eben nicht zu, zu den Göttern, sondern zu seinem Heiligen, weil das ist quasi der, der das Wahrheit ist. Und in DSA ist es halt ein bisschen anders, weil da hat jede Gottheit so seine eigene Spiritualität und ihre eigene spirituelle Auslegung. Und ich glaube, das ähm, fehlt genau dann eben, wenn man sich da zu sehr eben an so einer, ich sage jetzt mal, eher so historischen Tatsache äh, aufhängt.
1: Ja, genau. Und da, wo das dann ganze so in das, in das bürgerliche Leben mit einhergeht, genauso wie bei FX da gibt es ja eine ähnliche Sinnkrise, sag ja, absolut, ich mal. Ja. Dass da halt einfach irgendwann mal das bürgerliche, Reiner aus kapitalistische Leben Überhand nimmt ja. Achso, und deswegen, und Sphäre, genau. ja. du hast ja natürlich so einerseits diesen, sag ich mal, also ich glaube, Ingram ist ja auch ein Titan und ja schon uralt und mega krass und hat die Ge Gebirge geschaffen und so ein Kram. So, das ist natürlich und auch natürlich durch dieses Element des Feuers, was ja irgendwie urmenschlich ist und die Zivilisation begründet, hat man einerseits diesen archa Aspekt, der aber natürlich in den Großteilen der aventurischen Welt halt einfach komplett gezähmt ist. Oder glaube ich, ist dem Feuer jetzt viel von seiner mystischen Kraft genommen und dient hauptsächlich als Werkzeug. Und natürlich kann man sich manchmal darin verlieren, wie das Feuer funktioniert, aber da wird man jetzt eigentlich eher wenig Anklang finden, weil man eben durch diese starke Ausbeutung des Feuers und der, der dem Verständnis in Schmiedehandwerk und Kochkunst und was auch immer und Ziegelbrennen dem so ein bisschen die Romantik einfach nimmt so und natürlich kann man jetzt einerseits sagen man macht eine In-Gerim-Kirche, die da irgendwie rückwärts gewandt ist und spielt dann da den Mystiker, der dann mit seiner äh, Liturgie, in der er dann irgendwie in den Flammen lesen kann, wie dann ein Haus abgebrannt ist und dann in der Asche dann irgendwie tiefere Einsichten über die Natur des Gegenstandes bekommt und so. Das kann man natürlich machen. Oder man macht halt dann so vielleicht einen, so einen Gegenaspekt davon, dass man das dann halt wirklich ver verbindet mit so einer Art protestantischen Arbeitskultur zu sagen, ja, wir schauen Vielleicht auch da schon so ein bisschen in so einen Gewerkschaftsgedanken irgendwie wir schauen dass irgendwie die, die Preise fair sind, dass da es keinen Putsch gibt, irgendwie gerade was Baukunst angeht, dass man da einfach dafür sorgt, dass es das vernünftig ist und es auch so Brücken segnen und Stollen segnen ist ja da auch ein Teil davon irgendwie, ja. dass das dann halt so semi-spirituell ist, sondern halt eher, sag ich mal, traditionalistisch.
0: Ja, ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Ich wollte nur ganz kurz noch sagen, ähm, er hat nicht die, die Gebirge geschaffen, aber ah, okay, aber sorry. er ist da schon auch mit ja, beteiligt. Genau. Aber ich wollte das, bevor wir der Hate ja, tryn, ja, okay. Aber ähm, <lacht> aber er ist schon, er ist auf jeden Fall da schon auch mit dabei. Und ja, ich finde, was Ingerin, ich meine hat er da immer noch den Aufhänger mit Angrosch und ich glaube, das ist immer so der Schritt, wo man ihn dann immer so ein bisschen so crazy, crazy alt und überhaupt ähm, sieht, weil ja die Zwerge schon so alt sind und er ja irgendwie quasi auch Angrosch ist und wie crazy ist das denn? Aber ich meine, man muss ja nur mal einen Zar anschauen, die ja auch für den Echsen existiert und die gibt es schon länger, also kannst du ja auch dann anfangen und sagen, wie krass, alles sind eigentlich Zar, wie mega crazy, oder man lässt es halt einfach und sagt, okay, die Götter gab es doch alle schon irgendwie länger, passt schon, also wahrscheinlich gab es nicht mal am Beginn der Zeit, also nur halt Ingram hat dann ein Volk geschaffen, cooler Typ, passt schon, aber ähm, ich glaube, Zwei, ja stimmt, die Zyklopen hat er auch gebaut, ne? Naja gut, fleißiger Typ, aber passt ja ganz gut ins Bild. Also ich glaube ja, dass, ähm, dass Ingerim halt, wie du, wie du sagst, ja ich glaube, wie du sagst, es fehlt immer die Spiritualität, er ist halt eher ähm, handwerklich. Aber ich glaube, umso mehr ist es vielleicht jetzt mal wichtig, ähm, dann eben drüber nachzudenken, wo vielleicht dann doch Spiritualität ins Spiel kommt. Weil ich meine, diese ganze, sage ich mal, Sachlichkeit ist jetzt alles schön und gut, haben wir jetzt abgehakt. Können wir, können wir, kann man verstehen, denke ich, kann jeder nachvollziehen. Ähm, kann man bestimmt trotzdem viel draus machen. Aber es fehlt dem, fehlt dem Gott halt leider so also ein bisschen die, die Tiefe. Ähm, zumindest jetzt so in, im, im Detail. Und ich glaube eben, genau, und ich glaube eben gerade ein gutes Abenteuer in dem, in dem Sinne der Kirche, glaube ich, es ist, ist, fehlt ein bisschen so die, die Kraft so aus, der, aus seiner, aus seiner Inne heraus. Deswegen äh, will ich jetzt gar nicht dieses, dieses Ingra-Kult und feuer den gar nicht mal so ähm, abwiegeln, wie du es jetzt gemacht hast. Weil ich finde eigentlich, dass es ein sehr schöner Aspekt ist, der vielleicht nicht wahnsinnig kreativ ist in seiner Art, also nicht wahnsinnig neu, aber ich finde ähm, so eine Faszination mit dem Feuer eigentlich schon ein schönes Element, weil sowas eigentlich immer gut, gut darstellbar ist, erstens mal am Spieltisch und immer ein schönes ähm, eindrucksstarkes Element ist, so Feuer ist immer cool irgendwie und man kann sich das auch, finde ich, ganz gut vorstellen, weil also wenn man so irgendwie am Lagerfeuer sitzt oder sowas, ich finde, so ein Feuer hat einfach auch eine gewisse Spiritualität so in sich, so. das ist schon irgendwie faszinierend, finde ich, so einfach Feuer da zu haben. Von dem her finde ich das ist schon einen coolen Aspekt und ich finde es eigentlich schon auch schön, dass man dem, Zeichen ich mal, den Platz eingeräumt hat in der Kirche mit der, mit diesem ingra kult der ja quasi komplett offen ist und wo man sagen kann, okay, du kannst jetzt dir Brandzeichen schmieren, nicht, ja gut, <lacht> schmieren ist vielleicht nicht, aber Brandzeichen einbrennen und dann dann in dieser Qualität ja im Schmerz und des Feuers finden. Oder man macht dann sogar so ein ein -Gott glauben ding und macht dann hier einen Fackelmarsch und so. Und dann mischt es das ja eben auch so. Dann gibt es ja auch dieses Beispiel, dass man eben eben Fackelmärsche für die Frucht, Frucht also für Felder irgendwie und sowas, dass man das dann eher so in die pereine ecke macht. Das finde ich ja irgendwie schon eine ganz, ganz coole Idee, da kann man schon auch viel Cooles machen. Und dann eben auch sowas wie Brandopfer und sowas, äh, dass man vielleicht sogar irgendwie Tiere oder vielleicht sogar Menschen verbrennt, keine Ahnung. Also da gibt es coole Aspekte, die man dann schon verwenden kann. Und wo man dann halt schon auch irgendwie coole Abenteuer drum stricken könnte, wenn halt ein irgendeinem Geweiter vielleicht eben da so ein bisschen äh, mystischer unterwegs ist und vielleicht eben so ein paar gefährlichere Sachen macht. Finde ich eigentlich schon eine schöne Sache. Und daher kommt ja auch, und das ist, finde ich, eine Sache, die man auch ansprechen muss, dieses Ding mit der ewigen Laterne und der Wahrung des Feuers. Also, dass sie ja, dass Grimm-Gewalte ja offensichtlich alle das Gebot verfolgen, dass sie, ein, also erstens mal ihre eigene Laterne dabei haben, indem ihr Feuer nicht ausgehen soll und darf und überhaupt. Cool. Cool. Und dass sie nie, nicht kein Feuer löschen dürfen. Und jetzt mal, also da habe ich, also das, also das, also was. Was war da denn los? Also wer hat sich das denn ausgedacht? Ich meine, ist ja alles schön und gut, und wenn du jetzt einen Schmied spielst, der halt äh, da irgendwie sakral ist dann, und dann so ein bisschen eben in diese Ingra-Ecke geht, dann lass, nimm doch eine Laterne mit und nimm das für dich. Coole coole Idee als spielerisches Element. Aber du, wenn du jetzt irgendwie Tischler bist, was willst du denn da mit so einer scheiß Fackel die ganze Zeit? also Was soll das denn? Und dann, das auch überhaupt dann, du kein Feuer ausmachen darfst, das heißt, wenn irgendwo ein Haus Feuer fängt, dann, dann ist das... Gut? Oder was? Ja, das
1: ist schon. Also vor allem ist es ist dann damit nur gemeint, dass man Feuer nicht löschen darf oder dass man es auch nicht ausgehen lassen
0: darf? Also hier steht, hier Weil steht, das steht wird Zita ja also das in den Zitaten das steht, Überhand. wer auch immer das Feuer entzündet hat, nur Ingrim selbst darf es löschen. Ja, geil. Also, ja, erstens was, mal, also Evert irgendwie... hat da bestimmt was dagegen, sage ich mal gleich. Und zum anderen, äh, welche Anwendung denn bitte? Also, ich meine, klar, wenn du jetzt ein Herdfeuer anmachst, dann solltest du dafür sorgen, dass es das anbleibt. Das macht Sinn und das macht auch in einem historischen Kontext Sinn, dass das irgendwie wichtig ist. Und dass das von mir aus sogar so eine Art sakrale das Aufgabe ist. Das finde ich okay. Also, dass du quasi irgendwie enttäuscht, wenn du dein Herdfeuer ausmachen lässt. Aber, also, alle anderen Interpretationen <lacht> ist irgendwie nicht ganz zutreffend. Finde ich komisch. Und, ähm, also, es, geht, es zieht sich mal einer Selbstverständnis, was das bedeuten soll, weil wenn jetzt eben zum Beispiel ein ganzer Häuserblock Feuer fängt, was macht denn dann ein Ingram weiter? Tanzen? Ich weiß es nicht. Ja, ich glaube, ich, also ist das nicht sogar tatsächlich ausgenommen, dass man, dass man das auch
1: löschen darf, aber dann wirklich dann Brände dürfen muss, allerdings dass eingedämmt man, werden, steht hier, genau, das war's. Ja, dass man sich ja, eingedämmt. Auch darum kümmert, aber was, warum es gebrannt hat.
0: Also, du darfst dann eindämmen, du darfst also dann ja, du darfst ja, dann die mir, Nachbarhäuser abreißen, damit die nicht auch noch abfackeln. Oder was? Mir, mir
1: fällt das auch so ein bisschen schwer, weil, also, vor allem, also, es ist es ist ja, glaube ich, für, für mich oder generell für uns moderne Menschen, sich schwer, sich in die Gedankenwelt von, wenn man jetzt einfach mal einfach angeht, dass DSA mittelalterliche Gedankenwelten repräsentiert, in irgendeiner Weise. Da so ein bisschen äh, die, diese Unterscheidung zwischen Tradition und Religiosität und Mystik so ein bisschen zu unterscheiden. Ich meine, viele Punkte gibt es ja auch heute noch, so gerade im Handwerksbereich, gerade sowas mit der Walz. Ja, dass du halt, wenn du dein, äh, keine Ahnung, dein Geselle, was weiß ich, gemacht hast, dass du dann ja, halt irgendwie auf richtig. Walz gehst und dann durch die Gegend. Und dann hast du ja auch deine, deine traditionelles Gewand und dann hast du da deine, deine Bräuche und Riten und musst dann da halt irgendwie seine Gebote leben und was auch immer, keine Ahnung. Und Leute sind auch so. angehalten,
0: dich aufzunehmen und so, da gibt es ganz... Genau. Ganze, ja, genau. Die ganze Gesellschaft ist drauf ausgelegt und bla, bla genau.
1: Genau, das gibt es ja auch bei Ingrim, auch da müssen Geweihten sogar eine mehrjährige Reise machen und so und sich die Welt einmal angucken. So. Aber da ist halt auch die Frage, so, inwiefern hat das ist es jetzt, also das nimmt man ja heute also als Tradition wahr und ist da ja, steht da vielleicht auch ernst dahinter, aber würde das jetzt wahrscheinlich nicht mit irgendeiner Übernatürlichkeit irgendwie äh, beziffern. So. Und die Frage ist halt, ob dieses diese ganze Brauchtum da halt so ein bisschen ähnlich dargestellt wird oder ob man das wirklich mit irgendwas Spirituellem durchdringt. So. Das ist, glaube ich, Einfach schwierig, weil man diese Handwerkswelt dann relativ schnell so modern sieht. Aber auf der anderen Seite kann dann halt auch mal der Meister in deinem Betrieb halt einen Vulkan zum Ausbrechen bringen, so wenn er Bock hat, so das, das kann der halt einfach. Aber es ist so, es ist so schwierig. <lacht> Vielleicht fehlt mir einfach nur die Vorstellungskraft. Da ist halt irgendwie so eine schwierige, Zusammenarbeit. <lacht> <lacht> ja, so.
0: zusammen. Man, man, man man, man ausbauen. Lassen. Ja, kein <lacht> Thema, ja.
1: ja, ja. Also ich meine natürlich auch nicht täglich, aber potenziell könnte er das tun. Ja, so alle also ich glaube, das halt. ist ja, das ist, glaube ich, einfach so ein bisschen schwierig gerade. Ich meine, wir sind ja hier immer sehr limitiert neben dieser inter podcast weil es eigentlich in der Regel immer nur Aber das liegt an uns das liegt. An uns, und so, ja. Das liegt nur an uns, weil wir einfach auch menschlich limitiert sind. Aber da, da ist Ingerim, spekt, deckt halt einfach ein riesiges Spektrum an. Ne? Ich kann mir vorstellen, wie Ingerim Geweihter halt irgendwie dann in den Dschungel geht und da halt irgendwie so ein eingeborenen Volk, das an einem Vulkan lebt, trifft und da halt mega Eindruck schindet, wenn der halt dann irgendwie mit Feuer sprechen kann und da halt dann zum neuen Gott ausgerufen wird und dann mega krass dann kann man da ein ganzes Abenteuer drumherum bauen auf der anderen Seite kann ich mir den halt auch vorstellen, wie er den ganzen Tag Rechnungen schreibt an Kunden, die halt dann irgendwie seine Tische kaufen wollen in Gareth. so, das sind halt so die beiden Spektren so, und natürlich kann der halt auch einen Vulkan ausbrechen lassen, wenn der Bock hat, aber die Frage ist halt, wie man das in so ein normales städtisches Bild mit einbaut. Aber das ist ja auch das Coole an DSA, dass so du was beides parallel irgendwie bestehen kann. Und man halt einen ingeren Geweihten spielen kann, der halt dann einerseits diesen, diesen bürgerlichen Aspekt leben kann, aber der halt dann, keine Ahnung, wenn dann halt mal Dämonen die Stadt angreifen, auch sagen kann, ja Freunde, jetzt aber mein Erdbeben. Das kann ich auch.
0: Also ich meine, ich, mein, ich glaube, man kann da gerne auch, also ich würde sagen, erst die Verantwortung beim Spieler, dann vielleicht den richtigen, die richtigen Pfad zu wählen. irgendwie, Dass man sagt, wenn man jetzt wirklich ein sehr handwerklich orientierter äh, Geweiter ist, dass man dann vielleicht halt nur weniger, also dass man sich einfach diesen ganzen äh, sakralen, spirituellen Dingen weniger auch irgendwie damit irgendwie beschäftigt. Und dass man sich dann halt auch vielleicht, wenn man tiefer auch mit diesem Glauben und dann sich auseinandersetzen will, dass man sich ja auch versucht, mit dem man dann wirklich was macht. Also dass man dann vielleicht halt diesem Feuerkult dann irgendwie näher kommt und dann irgendwie diese Sakralität auch über diesen Feuerkult eben kommt. So ein bisschen äh, Game of Thrones-mäßig, so wie äh, äh, Red, Red Goddess, bla. Ähm, nicht, ja, das habe ich schon eine Weiblichkeit implizieren ne? Na gut, aber ich meine, also das kann man ja machen, dass man sagt, okay, es gibt halt den Aspekt des Handwerks und das ist halt auch in Grim aber das geht eher um die, ja, um ums Handwerk und dann weniger um, um Erdbeben und weniger um, um, um Vulkane, dann wird es ja wieder funktionieren, aber wenn du beides machst, wird es halt echt crazy. Also wenn du sagst, ich bin halt ein normaler Handwerker, kann aber auch Vulkane zum Ausbruch bringen, wird es crazy. Ja, es ist,
1: halt, es ist halt ein krasser Spektrum, Gott, irgendwie, wo du ja, halt Ja, vor allem, aber, im, was du bist, aber wie,
0: wie, wie argumentierst du das denn mit dir selbst? Du, ja, ich kann relativ gut Tischlern, deswegen hat mir meine Gottheit die Möglichkeit gegeben, Erbeben zu machen. also wo, Wie spielt das denn zusammen? Also wo kommt denn da die Verbindung her? Ich meine, wenn du sagst, okay, ich habe meine, meine Spiritualität im Kampf gefunden, also ich, ich vertauche in eine Trance ein, wenn ich kämpfe, deswegen kann ich dafür sorgen, dass ich keine Schmerzen mehr spüre. Das sind Für mich ist das ein Zusammenhang, der sehr klar ist, dass man in eine Art Rauschzustand sich setzt. Das ist eine direkte Verbindung, es ist thematisch ähnlich. Aber wenn ich Tischlern kann und vielleicht ein bisschen Gedanken verloren da irgendwie vor mich hin Tischlere, also erstens mal ja. finde ich es schon wahnsinnig schwierig, deine Spiritualität zu finden. Ich meine, man kann sich das vorstellen. So ein, so, ein, so, ich meine, so ein in Trance befindlicher äh, Handwerker. Aber das sind Dinge, die ich in Filmen kenne. Also ich kann kenne keinen echten Handwerker, der sechs Stunden am Tag irgendwie in einer Art Trance-Zustand kommt, weil er einen Tisch baut. Sondern das ist halt Arbeit. Und das ist ja auch Gut und ja, wichtig ja, aber so. Aber sowas kann,
1: also über so eine Art ich so, aber vorstellung diese Art von, oder so kann ich mir schon vorstellen. Ich kann
0: es mir vorstellen. Aber es ist nicht wirklich so eine Art Spiritualität Rauschzustand oder irgendeine so Art Glau... Also nicht so wirklich. Also es ist jetzt nicht so typisch auf jeden Fall. Das könnte man sich schon irgendwie erarbeiten. Das geht bestimmt auch in manchen Fällen. Ist aber jetzt nicht so direkt. Also die Spiritualität fehlt mir halt da schon so ein bisschen. Und umso mehr fehlt mir dann der Zusammenhang zu eben der Möglichkeit, ja, eben Vulkane ausbrechen zu lassen. Oder die Also dann ist ja eben diese Verbindung zum Feuer nicht da. Also gerade in vielen Bereichen ist es ja einfach nicht so. Und umso weniger verstehe ich zum Beispiel, dass ja Feuer für den Gott so entscheidende Rolle spielt. Natürlich verstehe ich, dass Feuer wichtig ist. Und natürlich verstehe ich das auch von den, es kommt ja von den Zwergen, sagt man immer so schön, und dann ist es auch irgendwie mit Esse und Scheiß und Schmiedekunst sowieso und das ist alles wichtig und alles. Und mag vielleicht auch ein ganz wichtiges Tool sein in der Zeit, dass man das gut hinkriegt. Aber warum muss diese Gottheit so extrem auf dieses Feuer geprägt sein? Weil... Ja, so, das passt nicht zusammen. Und deswegen meine ich, das sollte man, glaube ich, trennen. Ich glaube, ja, wenn, wenn, wenn du wirklich ja. spirituell sein willst, dann musst du auch in diese Feuerrichtung ein bisschen gehen, glaube ich.
1: Ja, wir gehen jetzt halt auch natürlich auch immer vom Menschen aus. Ne? Also ich meine, Ingrim ist ja einer der, glaube ich, omnipräsentesten <lacht> um Götter, die es gibt. Die gibt es ja irgendwie in jeder äh, ja, ja, klar. ja und Auch bei den Zwergen, Kravisch-Orks ja, genau. und bei den Zyklopen und so, natürlich dann auch so da, glaube ich, ist Aber er hat immer, ein ist immer derselbe, Spektrum. es
0: ist halt immer der Handwerker und immer, da geht es immer so um die. Um die... Um die Handwerk Möglichkeit ist ja auch nur eine
1: Ableitung. Also das ist ja alles so eine Ableitung, dass du sagst, keine Ahnung, er hat uns das Feuer geschenkt.
0: Also Erfinder und Erfindungsreichtum hat und so, das ist eher, meinst du, oder? Also die ja, nee, Reichtum Und Ahnung. dass man irgendwie die Umgebung zu seinem Vorteil nutzt so ein bisschen, oder? Das ist so ein bisschen die Idee dahinter, dass man sagt, ja, okay, einfach, du bist irgendwie Höhlenmensch, du hast angefangen Steine und, und Stöcke und, und Schnüre zusammenzubauen und dann jetzt kannst du damit mehr machen. Und dass du diese, diese Instinkt sozusagen aus Dingen neue Dinge zu machen, die dir jetzt eine gewisse Aufgabe besser erfüllen können, also ein, ein Werkzeug. Ja, genau, dass
1: du halt einfach auch die, die Geschenke des Gottes wertschätzt. Und Engerim hat einerseits das Feuer geschenkt, aber auch solche Sachen wie das Rad oder die, die einfachsten Werkzeuge, den Hammer Boron hat es wieder kaputt so gemacht, die Sau. Ja, aber das ist zum Beispiel einfach, dass du das einfach wertschätzt, dass du einfach genau. weißt, wo das alles herkommt. Und das ist ja auch so ein Weltbild einfach. Du hast ja so ein Weltbild zu sagen, mach dir die, die Welt mit deinen Fähigkeiten untertan. So, der Mensch ist nicht hundertprozentig dafür ausgestattet, in dieser Welt zu leben und muss deswegen auf Handwerk und Werkzeuge und Konstruktionen, was auch immer, sich beziehen. Und einfach, dass du dieses Weltbild und dieses Geschenk einfach wertschätzt und sagst einfach, okay, natürlich kannst du der sein, der halt dann irgendwie nur, nur Sachen baut, aber du kannst einfach auch der sagen, der äh, sich da halt einfach der dem Geschenk der Möglichkeit bewusst ist, der dem Ganzen halt einfach mit einem anderen Bewusstsein tritt. So, ne? Also, ja, keine Ahnung, es ist es ist wirklich ein krasses Spektrum-Ding. Und einfach gerade war er so alt. Aber was macht er denn dann? Ist
0: also, was macht er denn in Gewalt? Er geht durch die Welt und sagt: Leute, seid halt mal nicht so nicht so, nicht so nicht so negativ, die Brücke ist noch spitzenmäßig, dass sie noch überhaupt funktioniert. Oder was? Also das Haus ist zwar abgebrannt, war doch bis jetzt ganz geil. Und geht dann zum nächsten Dorf und dann redet nee, noch einfach eine nee, nee,
1: ne, ne gewisse Ernsthaftigkeit im Handwerk gegenüber. Dass, wenn jetzt halt, keine Ahnung, jemand irgendwie einen Tempel gebaut hat, aber dann irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Teile davon sind nicht so schön verziert, weil er sagt: Ja, das sieht ja eh niemand, weil da kann ja niemand von oben den Tempel angucken, dann sagt er, nee, hier kein Bullshit. So, wenn du es machst, dann mach's gescheit. Und dann mach auch die Teile, die vielleicht der Mensch nicht sehen kann, mach die gescheit, weil vor Gott ist das Ganze oder vor Ingrim muss das auch seinen Bestand haben. So einfach, dass man das Ganze wertschätzt und einfach dann auch keine, keine Materialien verschwendet oder halt einfach nicht das billigste, erst beste Material verwendet, sondern einfach sagt so, nee, wir nehmen das jetzt ernst. Und wenn wir hier eine Brücke bauen, dann bauen wir hier keinen Scheiß, sondern dann bauen wir hier was vernünftiges. Und einfach nicht nur, weil es cooler, weil es cooler ist, sondern einfach, weil es auch in gewisser Weise Gottesgefällig ist.
0: Aber ich meine, ja. aber das zum Beispiel. Das ist jetzt ein ganz spannender Punkt, weil das finde ich nämlich nicht, weil wenn du zum Beispiel sagst, ich, baue eine, ich bin es, schaffe jetzt es zum Beispiel eine günstige Brücke zu bauen, die vielleicht auch schnell wieder kaputt geht, das kann ja auch in verschiedenen Situationen super gut sein. Und du sagst, hey, wir haben ja bei der Brücke Geld sparen können, das ist ja auch im Sinne Ingerems, oder? Oder nicht? Ist das dann, nee, würde ich das nicht
1: sagen. Ich würde sagen, dass das sogar relativ direkt Ingerim widerspricht. Okay dass du alles, was du tust, so gut es gehst, machst. Und aber das wäre ja das, so das gut, primär, du halt auch, also, nee, ich mein, nee, Aber nee, dann, ja dann
0: wären ja quasi Holzbrücken allgemein scheiße, du müsstest ja dann quasi immer eine Steinbrücke bauen, weil das ja, ist immer absolut. Ein geiler und wahnsinnig teuer, kannst du keiner schleißen.
1: Ja, genau, das, natürlich stößt das an pragmatische Grenzen, aber der Ingerim-Geweiter würde immer sagen, äh, wenn du was baust, dann tu dann deine ganze Mühe rein und baust bestenfalls für die Ewigkeit.
0: Aber das glaube ich zum so, Beispiel und nicht. Steh also, da wird, also ich stehe ja für die Ewigkeit schon, so lange es halt geht, aber ich glaube, wenn du eine wenn du fleißig und demütig und gut eine Holzbrücke baust, dann ist es genauso gut, wie wenn du eine Steinbrücke baust mit viel Fleiß und Arbeit und toll. Ich glaube, es geht dann eher darum, dass du das Beste draus machst.
1: Genau, das Beste daraus machst. Und wenn das bedeutet, dass du halt auch mal ein bisschen mehr ausgibst, als nötig wäre, dass du eben Gegenstände und Werkzeuge nicht nur als Mittel zum Zweck betrachtest, sondern auch als Zweck selbst, dass du auch einfach sagst, klar, der, der Hammer würde es mit, mit einem schlechter geschliffenen Kopf genauso gut tun, aber wir machen das einfach gescheit und so wie wir es gelernt haben und so wie es überliefert ist und wir machen es so gut es geht. Ich meine, das gibt es ja heute in ganz vielen Bereichen. Ich glaube, jeder kennt Menschen, die einfach Wert darauf legen, dass sie gutes Werkzeug haben und die dich einfach dann äh, belächeln, wenn du da dein Ikea-Akkubohrer rausholst und einfach sagen, ja, kauf dir mal was Gescheites. So. Natürlich kann es auch billiger sein, wenn du dir in deinem Leben drei schlechte Akkubohrer kaufst als einen guten, wenn du dir nicht so viel benutzt, aber die haben halt einfach ein anderes Verständnis dafür, eine andere Aufmerksamkeit und denen ist es halt ein Dorn im Auge, wenn man mit so einem äh, Plastikgenösel dann rumarbeiten muss. Und die legen halt einfach Wert darauf.
0: Okay. Aber was hältst du zum Beispiel davon? Also Moritz Schmidt hat ja auf Facebook ähm, diese Idee ausgesprochen. Wie wäre das denn, wenn man so ein bisschen in die Art Tech-Priester-Richtung äh, ja, geht? Also sag, so sagt mir
1: überhaupt nichts. Ich habe keine Ahnung, was damit gemeint ist.
0: Ähm, <lacht> also, dass man eben sagt, okay, was wäre denn, wenn, wenn man der engeren äh, Gewaltenschaft so eine Art Geheimwissen zuspricht und sagt, okay, das ist halt so, ähm, so eine Art Kultwissen gibt es da für gewisse Dinge zum Beispiel, die sind in der Lage, äh, nur die sind in der Lage, gewisse zum Beispiel äh, Waffenschmiedetechniken äh, umzusetzen oder halt äh, Metallbearbeitungstechniken ähm, und es gibt so gewisse Arten von Spezialwissen in allen möglichen Aspekten der Handwerkskunst, die gehütet werden und, ich, also, ähm, und die, die quasi auch in der Gewaltenschaft gehütet werden als, als gut. Und das finde ich einen ganz interessanten Ansatz. Der steht zwar jetzt, zumindest soweit ich das jetzt gelesen habe, nirgendwo im Spezifischen drin, dass es sowas gibt. Aber ich kann mir also ich finde es einen interessanten Ansatz dahingehend zu sagen, ähm, dass man vielleicht eben schon auch dafür sorgt, so eine Art Patentrecht-Idee, dass es wichtig ist, dass das geistiges Eigentum ähm, genutzt werden kann und quasi verschlossen bleibt, um sozusagen zu verhindern, dass es quasi Plakat äh, hier äh, dupliziert wird und dass es quasi ähm, nachgemacht wird. Das, kann mir auch, das könnte, könnte ich mir auch als sehr interessanten Aspekt vorstellen, dass man ähm, eben zum Beispiel solche Dinge zusammenträgt mhm. und ähm, verzeichnet und vielleicht auch irgendwie dokumentiert und dafür sorgt, dass diese Art Patente oder diese Ideen, diese handwerklichen ähm, Errungenschaften vielleicht ähm, in der Kirche zu sammeln und zu, zu halten. Finde ich eine spannende Idee. Und dann vielleicht eben gerade wieder auf die Zunft zurückzukommen, dass man dann vielleicht diese Patente ähm, innerhalb von Zünften vielleicht irgendwie ähm, weitergeben kann, in gew auf gewisse Art und Weise. Ich meine, das ist ja dann doch eine mittelalterliche Welt, in der man jetzt nicht unbedingt also gegen eine andere Stadt konkurriert als Tischler. Äh, Tugend. Also die Zunft der Tischler in Angbar wird jetzt nicht wirklich mit Festum konkurrieren, weil das ist ja, dir wird ja keiner sich einen Tisch in Festum kaufen und dann nach Angbar schippen lassen. Ähm, und dass man quasi dann innerhalb dieser Zünfte sozusagen dieses Spezialwissen dann schon auch weiterträgt und dann sozusagen halt einfach das Handwerk verbessert im Allgemeinen und dass man sozusagen dieses Spezial- und Geheimwissen, dieses Berufswissen sozusagen, dafür gibt es ja mittlerweile auch so eine Sonderfertigkeit, ähm, sozusagen, der vor allem dieser Ingrimkirche zuspricht und dann eben darin auch nochmal so ein bisschen Selbst Spiritualität vielleicht finden könnte, eben in so einer Art. Ähm, ja, Patentidee. Das finde ich eigentlich ganz spannenden Ansatz.
1: Ja, finde ich auch eine spannende Idee. Ist natürlich dann konkret ein bisschen schwer aufzudröseln, wo dann genau die ingerem kirche ist und wo nicht, halt, weil das natürlich dann, wenn es ein Berufsgeeignis ist, natürlich innerhalb der Zünfte und natürlich innerhalb der eigenen Handwerker und wir hatten es ja auch schon oft, inwiefern ist dann ein Rondra-Geweihter ähm, notwendigerweise ein schlechterer Kämpfer als ein Krieger und ist dann auch ein ingerim notwendigerweise ein schlechterer Handwerker als ein Schmied, der das den ganzen Tag macht. Also inwiefern hat er denn der Zugang zu solchen Zünften oder ist er dann halt einfach sowas wie ein, ja, dem man alles anvertraut oder der irgendwie vielleicht auch sowas wissen geheim hält oder vielleicht ist es sogar eine Ehre, wenn sein, sein geheim äh, Plan oder seine, sein Plan für seine Brücke irgendwie im, im, in ihrem Tempel aufbewahrt wird oder so, müsste man gucken, aber kann ich mir durchaus vorstellen. So, man muss dann natürlich gucken, dass, dass man den Missbrauchsgedanken da nicht irgendwie zu groß macht. Ähm, dass man also, dann irgendwie meinst, sowas, und als, und sowas ja. ja. Oder sowas wie dann als Eigentum das Ganze äh, für, also von wegen so, ja, uns gehört jetzt die Kunst, wie man Brücken baut, müsste man gucken, aber mit so einem Ansatz des ähm, Geheimwissen um, als Qualitätssicherung, so von wegen man muss erst irgendwie ein gewisses Ansehen innerhalb einer Zunft haben oder sich bewiesen haben mit verschiedenen Projekten und kriegt dann erst Zugang zu dem Geheimwissen, wie man irgendwelche besonderen Glasbläsertechniken oder irgendwelche Gedöns macht, so was jetzt nicht ganz trivial ist, dann kann ich mir, kann ich mir schon vorstellen, dass es durchaus Ingerim befällig ist. Ja.
0: Ich hätte nämlich, das, was ich nämlich da ganz spannend finde, also erste, als erste Sache, die ich anschließen wollte, du hast ja gemeint, ähm, wie, oder, also wie, wie gut quasi handwerklich sozusagen in Ingrim ist und was dem seine Aufgaben dann sind. Ich könnte mir nämlich durchaus vorstellen, dass zum Beispiel so Zunftvorstände ähm, vielleicht einfach, zum Beispiel so, mein Stichwort spät, weil dass du vielleicht als Zunftvorstand einfach auch immer zu einem Ingerim geweihten werden. Solltest oder dass es sich vielleicht anbieten würde, das zu tun, weil man ähm, dann sozusagen andere Aufgaben übernimmt, die dann vielleicht eben innerhalb der Kirche funktionieren und dann eben, das vielleicht ein wichtiger Aspekt wäre, dass man sich sozusagen engerem auch direkt unterstellt und dass dann sozusagen das die Leute sind, die in der Stadt auch vielleicht solche Dinge dann organisieren oder zumindest sowas wie Akkuluten, sowas wie Hilfsgeweihte. Ähm, das kann ich mir gut vorstellen, ja. dass sowas funktioniert. Das ist das eine. Das wäre interessant, das wären ja dann quasi Handwerker, die quasi in diese, in diese heilige... Ähm, Pflicht sozusagen genommen werden und dann entsprechend sich anpassen. Das fände ich einen spannenden Ansatz, auch für den geweihten vielleicht sogar ein sehr spannenden Ansatz. Und ähm, zum anderen, eben zum Thema Eigentum und, und sowas, ich finde das auch sehr spannend, was ein spannender Aspekt, was das noch einbringen würde, wäre die Forschung, dass man sagt, es hätte eine gewisse Daseinsberechtigung auch innerhalb der Kirche, dass man eben gewissen Fragestellungen aktiv nachgeht. Dass man sagt, okay, wir wollen jetzt mal rausfinden, wie man Glas bearbeiten kann und was wir machen können mit, für, mit Glas. Und dass man dann eben gewisse, dass man zum Beispiel sagt, der Geweihte ist halt jetzt zum Beispiel kein Handwerker, weil er ist nicht Teil der Zunft, der ist Teil der Kirche. Aber sein Beitrag zum Handwerk ist es vielleicht, dass er sich mit einem der Glasblätter zusammensetzt und halt aktiv Forschung betreibt und dass seine Arbeitskraft sozusagen dem, der Weiterbildung der, der, der Handwerkskunst dient und dass er sagt, okay, ich bin zwar jetzt kein eigener Handwerker, ich kriege mein Geld von der Kirche bezahlt, ich werde eh brauche quasi nichts mehr verkaufen und ich werde meine Arbeitskraft dahingehend einsetzen, dass ich zum Beispiel halt verschiedene Experimente mache, was ich mit Glas anstellen könnte oder dass ich sage, okay, wie, wie finde ich, wie kann ich einen stabileren, eine stabilere Hauswand machen? Also was sind die Aspekte, was macht eine Hauswand stabil? Also irgendwie, dass man halt eben so einen gewissen Forschungs- und Entwicklungsgedanken vielleicht in die, Kur in die Kirche einbringt, der ähm, auch nochmal einen neuen Aspekt vielleicht darlegt. Ja,
1: ist nicht ganz einfach, also weil, also ich glaube, diese Vorstellung vom Ingram-Geweihten teilen wir in gewisser Weise, dass er irgendwo ansässig ist und eng mit Handwerksgelden und Zünften zusammenarbeitet. Im Wege der Götter steht allerdings der Satz, Geweihte wählen meist ein Leben auf Wanderschaft.
0: Ja, aber das kann ja beides sein, dass du so, sagst, okay, das, dass du vielleicht eben dann, das, auch, das würde sich ja dahingehend einpassen, dass du sagst, ich auf der Suche nach der Antwort, du vielleicht reist oder so und dann eben sowas zusammenträgst. Also das finde ich jetzt nicht unbedingt ähm, widersprüchlich. Es ist natürlich auch die Frage, wie groß die Kirche ist und ob du dann trotz dessen, dass die meisten reisen, immer noch eine gute Anzahl an Gewalten in den Städten hast oder ob genau. das bedeutet, wenn die meisten reisen, dass du dann keine Gewalten mehr in den Städten hast.
1: Oder dass halt wirklich gerade dieser überregionale Aspekt von äh, Handwerksfortschritte und Handwerkserrungsschaffen verbreiten sich auch eben dadurch baust, dass du halt sagst, wohingegen die Zünfte eher lokal arbeiten, können die Geweihten halt einfach mal gucken, oh, irgendwo in Angbar wurde jetzt eine neue Technik, der was weiß ich... Äh, Legierungskunst entwickelt. Äh, Gucke ich mal, wie das da, da läuft. Und dann ist halt die Frage, inwiefern man dann dieses Geheimwissen-Aspekt, tauscht man dann innerhalb der Ingeren-Kirche das aus? Unter welchen Bedingungen darf das dann in der eigenen Stadt weitergegeben werden? So, Das ist dann da, könnte wieder Inhalt von Abenteuern oder speziellen naja, konkreten also, Fällen sein.
0: Genau, also wenn ich, also wenn ich jetzt die Frage beantworten müsste, würde ich sagen, okay, wir haben die Zünfte, die Zünfte entwickeln das. Also innerhalb einer Zunft wird sowas entwickelt. Und innerhalb der Zunft, das ist ja sowieso allen zugänglich, innerhalb der Zunft eben. Und dass du dann sagst, okay, die Aufgabe der Ingrimkirche ist jetzt äh, verantwortungsbewusst, dieses Wissen an andere Städte weiterzutragen, die nicht konkurrieren, also die kein direkt, nicht in direkter Konkurrenz stehen. Also dass du sagst, okay, ihr habt jetzt dieses Wissen über die Legierung, ich nehme das, trage es in eine andere Stadt und gebe es dort derselben Zunft, also zum Beispiel Tischler zu Tischler, weil die sind, nicht, die, die sind eben wie gesagt keine, keine Competition. Da ist es dann quasi nur der einzige Zweck sozusagen, nur der Verbesserung der, des Handwerks im Allgemeinen und bis quasi das irgendwann mal zurückschlägt und vielleicht finanziell die Erfinder quasi dann wirklich schädigen würde, äh, würde es so lange dauern, dass es dann egal ist oder sowas in die Richtung. Also das kann ich mir gut vorstellen und umso mehr habe ich jetzt schon irgendwie ein Bild im Kopf, wie vielleicht in Ingerem Gewalter zum Beispiel, also das Helden zum Beispiel in Ingerem Gewalt treffen, der, dem zum Beispiel sowas wie Patente geklaut wurden oder solche Dinge und dass man dann da ein Abenteuer drum strickt, dass man die wiederfindet oder solche Dinge, würden sich hier dann anbieten. So, Abenteuer geschrieben. Zack, gerne geschehen. sich von selbst. Gerne geschehen, gerne geschehen, Leute. Kein Problem. Ja. Kein Problem. Finde ich auf jeden Fall ich einen guten Aspekt, also was der Moritz da gesagt hat. Er hat zwar Tech-Priest und so eher so eine Spiritualität des Geräts, glaube ich, ist es ja auch dann so ein bisschen, dass man irgendwie so ja, Panzer gut, was heißt, verehrt, ja, genau, dass so Maschinegeister und so. Ja. Das würde ich jetzt nicht machen, das wäre jetzt mit crazy, wenn man so die Esse oder die, die, keine Ahnung, eine Kutsche verehren würde, ob der Technik, die da drin ist, weil niemand versteht, wie sie wirklich funktioniert. Das ist ein Gott, der muss da drin leben. Nein. Aber, ähm, ich glaube, eben so, in so eine Idee des ähm, der technologischen Priester, also der Priester, der quasi die Technik, den technischen Fortschritt mitverfolgt, glaube ich, ist ein ganz spannender Aspekt.
1: Ja, dazu ist die Technik noch nicht genug fortgeschritten und er ist ja auch nicht unbedingt der Gott der Technik, ne? also das ist ja dann fast schon wieder äh, fast schon ja. wieder Gegenpol. Also das ist schon wieder Sinn,
0: und das ist ein ganz so spannender, weil das sagst wird, du, das sagst, ne? weil auch das wurde auf unserer Homepage von Recky Torkason ähm, angesprochen, dass eben Feinmechanik zum Beispiel eher Sinn dazu gesprochen werden. Was interessant ist, finde ich auch komisch. Warum eigentlich? Warum ist ein Uhrmacher eher Herr Weil es eher um Logik oh, geht. Ur, ist es wirklich so
1: gesetzt, Uhrmacher Ur, Ur, zu? Naja, es ist schon ja. so ein
0: Tendenz Ich weiß nicht, ich habe es nicht ähm, im, also im Wortlaut gesehen, aber es, ich glaube schon, dass es so in die Richtung geht. Dass man eben sagt, okay, es ist ja auch wie beim Malen. So, da gibt es ja auch so verschiedene Aspekte. dass, ähm, dass Herr Sinde kann für ein Gemälde sein, wenn es eher so technisch ist. Oder es kann... Äh, Raya und Nein. dann hast du aber auch noch irgendwie, was hast du noch?
1: Ich glaube, es ist eher auf den, also ich würde es eher auf den Nutzen beziehen. Also wenn du jetzt irgendwie sowas wie eine, wie eine prunkvolle Taschenuhr hast, die, die der, man eigentlich nicht braucht, aber die nur Luxus und angeberei ist. Das ist trotzdem ein schönes Weise Handwerkstück. Ja, aber, halt das, aber das würde ich vom Nutzen her würde ich nicht äh, in Ingerim zuordnen, sondern dann eher sozusagen, das ist dann Schnickschnack. Und das ist dann wieder ein Aspekt von Technik, würde ich sagen, dass Ingerim wieder abgeneigt ist, so Gadget-mäßig. Dann hat man irgendwelche verrückten äh, Gegenstände, keine Ahnung, wie, es jetzt in, wie weit äh, Horas reicht da ist. Aber das ist dann vielleicht wieder so ein Aspekt, den man abgeneigt sein könnte. Inwiefern dann jetzt eine Uhr da reinfällt oder nicht, oder indem man einfach sagt so, ja, sowas brauchen wir bei uns nicht. So, das ist dann natürlich die andere Frage. Ähm, aber da, glaube ich, geht es dann eher, und ich meine, da wird dann auch, auch, auch sehr technisch dann gearbeitet. Ne? Aber also, ich, ich finde es tatsächlich eher vom Nutzen absehen. Wenn es wirklich jetzt ähm, zu sehr arbeitserleichternd ist und man zu sehr dann irgendwelche Maschinen baut, die dann auch automatisch, so automatische Webstühle etc. dann da, dass es dann zu sehr auf, wir bauen ein Gerät, das uns Arbeit abnehmen soll geht, da würde ich dann eher sagen, da ist es man eher dagegen, als dass man eher sagt, wir bauen ein Gerät des Gerätes willen und es ist immer, der, 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 der Weg zu dem Gerät ist das Ziel und nicht, dass das, das Gerät nimmt uns letztendlich die ganze Arbeit ab, weil im Grunde ist ja immer noch Fleiß und eigene Tätigkeit auch, auch noch ein großes Ziel. Und das Ziel ist ja nicht, irgendwann eine Maschine zu bauen, die einem die ganze Arbeit abnimmt, dass man voll rumliegen kann. Das ist ja auch nicht die Idee.
0: Also ähm, ich glaube, was da der Kern, die Kernidee ist, ist der Halt des Handwerks. Und ich glaube, das ist immer, wo, wo es dann drauf zurückkommt. Also ich glaube, es ist eigentlich ziemlich egal, was du machst. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass ein Gewalter den Bau eines automatischen Webstuhls sehr gut findet im Moment. Aber ich glaube, dass man... Ähm, eben auf, auf lange Sicht gesehen ähm, immer wieder auf den Punkt zurückkommt, wenn die entsprechende Errungenschaft, die man da eben oder das entsprechende Bauwerk oder was auch immer, das entsprechende Gerät sozusagen das Handwerk an sich minimiert, weil man zum Beispiel sagt, okay, da kann ich jetzt einen Ungebildeten dran setzen und da kann quasi dieselbe Qualität erreichen, ne? ähm, oder eben zum Beispiel, dass du sagst, ich, ich automatisiere Prozesse und verliere die Möglichkeit der Individualisierung. Zum Beispiel sagst okay, wir nehmen jetzt alle Tische mit denselben, denselben Tischplatten her, weil die können wir jetzt automatisch fertigen und deswegen schauen die Tischplatten ab jetzt immer gleich aus. Das, glaube ich, ist immer ein Problem. Also, sobald du quasi Flexibilität aus dem Werkstück rausnimmst oder die, die, das Wissen um Handwerk verlierst, ist es eigentlich im Nachhinein quasi das Schlechtere, die genau. schlechtere Wahl. Und ich kann mir zum Beispiel durchaus vorstellen, dass ein. Ähm, Ingerem Geweihter vielleicht eben sowas wie einen automatischen Webstuhl kreiert und baut und danach feststellt, also nach vielleicht zwei Jahren später feststellt, wo du das geführt hat. Also das sagt, okay, jetzt sehe ich, ähm, was effektiv passiert ist, ist, dass der Typ unge ungelernte Leute da dran setzt, ähm, oder so, was auch immer, oder weniger Leute bezahlt und Leute quasi auf der Straße sitzen, ähm, weil, weil es jetzt quasi geht, und das ist und das ist das quasi das Resultat, das hat dann quasi sein eigenes, seine eigene Kreation wieder, wieder quasi negieren will und sagt, okay, das war jetzt doch keine gute Idee, kann ich mir auch gut vorstellen, weil ich glaube mhm. nicht, dass in irgendeinem Gewalt in allen, also in, immer da so Durchblick hat, also es passt nicht zu dem Geweihten, da immer so ein Weitsicht zu haben vielleicht auch, also ich finde es durchaus passend zu sagen, hey, das ist ein geiles Projekt, ich mache das und dann danach festzustellen, scheiße, das war für die falsche Richtung.
1: Genau, auf jeden Fall, auch da im, im Zentrum dann das Menschenbild des, des Handwerkers, also dass du, wenn du ge Geräte konstruierst, die irgendwann den Arbeiter den Handwerker ersetzen lassen, also den, den Fabrikarbeiter oder dann der, der irgendwie automatisiert irgendwelche äh, Handgriffe dann tut, dann wird es, glaube ich, schwierig, weil äh, im ingeren Glauben würde ich auch sagen, dass die Arbeit an sich jetzt nicht nur reine, reines äh, Martyrium ist, sondern auch Erfüllung in gewisser Weise. Also, dass du dann hart arbeitest und fleißt und dann am Ende irgendwas geschafft hast und dass ein Mensch auch nicht glücklich ist, wenn er irgendwie den ganzen Tag dann irgendwie nur äh, bei VW am, am Fließband steht. <lacht>
0: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen die Idee dahinter, mhm. Genau, aber da gibt es auf jeden Fall, haben wir ja schon einige Dinge angesprochen, die man machen kann. Ähm, ich finde, ein ja. Punkt ist halt leider trotz allem noch wichtig und das ist halt der Zwergenaspekt, denke ich mal. achso. <lacht> ja, ich dachte, du willst, du willst endlich auf Vulkane kommen. Okay, ja, komm. Ja, aber das kann man ja vielleicht danach machen.
1: Ja, da, da bin ich jetzt tatsächlich mal gespannt, weil mit Angrosch habe ich überhaupt gar keine Erfahrung, weil ich noch nie äh, einen Zwerg gespielt habe, der damit äh, zu tun hat. Ich weiß aber, dass du schon viele Zwergenabenteuer und Charaktere hinter dir hast. Deswegen, führe mich mal ein in die Glaubenswelt des Angrosch.
0: Ach je. <lacht> Ach je. Ähm, also zum einen möchte ich an dieser Stelle Topf, äh, oder Top Top Topf, Topf, äh, ansprechen, der das ja unten in das Kommentar geschrieben hat. Und ich möchte das natürlich hier würdigen, an dieser Danke. Stelle, der das auch quasi gestellt hat. Ähm, und natürlich stimmt das, dass man gerade als Spieler gerne mal Angrosch auch über Ingrim stellt. Ich weiß es nicht, aber ist mir jetzt nicht so vorgekommen, aber dass man halt zumindest das ist ein sehr großer Aspekt ist, diese Gleichheit. Ähm, ich möchte an dieser Stelle ganz kurz nochmal betonen: es, Angrosch und Ingrim ist nicht der einzige Gott, der derselbe ist. Es ist vielleicht nur der offensichtlichste. Also, wie gesagt, äh, Zah und Zah bei den Echsen, selbes Ding, da gibt es nicht nur die, es gibt eine Haufenweise Götter, die in verschiedenen Rassen verehrt werden. Und das ist ja auch alles schön und gut, aber ich meine nur, das ist jetzt nicht das Einzige. Ähm, zum anderen, ich meine, effektiv ist Angrosch meiner Ansicht nach exakt dasselbe wie Ingerim, nur hat eben ein paar Aspekte noch zusätzlich. Und das macht ganz einfach dahingehend Sinn, dass Zwerge, die nur handwerken würden, irgendwie auch fad werden. Das heißt, du bringst halt dann noch den Gemeinschaftsaspekt rein und sagst, okay, Angros steht quasi auch für die große Familie der Zwerge und dann hast du eben zudem aber auch noch diesen Drachenhass und hau drauf und gib gib ihm. So. Das heißt, für mich ist Angros und Ingrim auch alleine inhaltlich dasselbe aus einem Blickwinkel, eben was diese Gottheit ausmacht. Es ist halt. Bisschen größer und hat, hat, hat included ein bisschen mehr Sachen und hat ein bisschen mehr Tradition, ein bisschen mehr Herkunft, ein bisschen mehr Deepness, ein bisschen mehr Mystik. Also, die Zwerge haben auch dann gleich auch noch ein bisschen Mystik dabei. Da ist aber wieder okay, weil das die ganze Entstehungsgeschichte ja irgendwie damit verbunden mit, mit Angerosch. Dann kannst du natürlich sagen, okay, dann ist dieses ganze Ingra-Feuer-Ding ja irgendwie auch völlig legitim dass man sagt, okay, wir, wir, wir schauen jetzt da in die Flammen, weil das ist ja auch bei denen traditionell ganz wichtig, die springen ja durchs Feuer, um erwachsen zu werden und so. Alles cool, da finde ich, passt es eh ganz gut. Und ähm, zudem ist bei denen ja Schmiedekunst ein absolut wichtiger Aspekt der ganzen Kultur all, und Ärzte und, und allgemein, also auch da finde ich das völlig legitim, dann der, der Esse, sage ich jetzt mal, so eine Spezialrolle zu, zu schreiben. Das heißt... Ich finde es, Angrosch ist eigentlich nur ein destilliertes, ein Derivat von Ingerem. Ähm, und zwar der, der Essen-Feuer-Derivatsmann, der eben so, sag ich mal, der Handwerksgott, der so ein bisschen in die Ingere richtung geht und alle so ein bisschen mitnimmt. So eine große Zumpf der Zwerge macht. Und ich denke mal, das, das, da sehe ich den irgendwie. Und deswegen finde ich mich gar nicht so viel zu sagen, weil... Ich finde auch sowieso, also ich meine, da können wir mal einen Zwergen-Podcast gerne machen, aber ich finde, Zwerge sind sowieso... In sich. gehen also auch in die Rassen
1: los, ey. Nein, keine neue <lacht> Reihe, bitte.
0: In ihrer Art sind es sowieso eher in vielen Fällen sehr klischeebeladene Charaktere, die die Welt bevölkern. Und das ist ja auch gut so. Ich finde, Zwerge sind nicht so deep, wie jetzt Elfen sind, weil es weil auch scheiße wäre. Also es gibt schon Aspekte der Zwerge, die sehr deep sind und dann irgendwelche super traditionellen... Bete Rituale und alte heilige Artefakte und Shit. Aber ich finde, Zwerge sind in erster Linie großartige Baumeister. Du kannst deine Spielern mit coolen Bauwerken überraschen und cooles Wissen über Bauen und Scheiß und Stollen und Cool- und Action-Abenteuer. Und es ist halt ein bisschen Haut drauf. Und finde ich genau richtig. Genauso müssen sie sein. Saufen viel, sind direkt, äh, haben einen Gott, der jetzt ihnen überhaupt nichts vorschreibt, außer Bau mal Scheiß, viel coole Sachen und mach keinen Shit. Finde ich genau richtig. Also, so. Punkt. Okay. So ist es das sieht nicht, ich, ich Da kann man nicht so viel dazu sagen, aber ein Aspekt ist interessant. Der Vulkane. Zorn. Vulkane, der Zorn. Und ah. das ist, finde ich, eine Sache, die ähm, durchaus interessant ist, denn ähm, Ingram vereint ja eben gerade auch diesen Demutsgedanken mit einem gewissen Gedanken der, wie heißt das, Zorn und Kraft zu einer gewissen Zornigkeit. Aber es ist schon eher wichtig, dass man demütig und geduldig so ein bisschen da vor sich hin äh, werkelt und fleißig die Zwerge wiederum haben den Hei also eben den heiligen Zorn, Angrosch-Zorn, äh, Unbändiger Zorn, glaube ich heißt er, ähm, so schön. Also da kommt noch so ein ganz anderer Gedanke ins Spiel, so eine gewisse Unbändigkeit, also Standhaftigkeit. Und das wiederum ist ein Aspekt, den finde ich interessant, dass der bei Ingerim nicht so im Fokus steht.
1: Ja, das ist ja gefragt. die die unschlagbare Eigenschaftskombo Geduld und Zorn. Was genau. auf den ersten Blick etwas schwierig zu kombinieren ist, aber dann so erklärt wird im Sinne von, ja, Ingram ist erstmal geduldig irgendwie, heimert da seit Jahrtausenden auf seinem Amboss rum. Aber wenn er mal wütend ist, dann ist er richtig wütend.
0: Genau, aber warum, also ja, das kann dann ich... Dann kommt es genau zum
1: Vulkanausbruch.
0: Vulkan Pum, peng, peng. So ist es. Das macht Sinn. Aber warum fehlt es denn bei Ingram so ein bisschen? Also die hat zwar schon eben diesen Kraft-und-Zorn-Ding, aber irgendwie, wenn ich jetzt das so lese, finde ich, widerspricht das ein bisschen der Geduld. Also, die, also für mich würde es Sinn machen, eben aus so einer Zumpfgedanken heraus, dass man so einer gewissen Demütigkeit seiner Position in der Welt irgendwie quasi da eben standhält. Also man ist sich bewusst, man ist jetzt nur Handwerker und der Adlige sagt einem, wo es lang geht. Und das ist auch gut so, weil man kümmert sich um seine eigenen Sachen. So, wo, also ist es dann eher so der gerechte Zorn oder was du, so der, der, wenn, wenn dann jemand aber mal irgendwie deine, deine, deine oder was auch immer, deine, deine Sachen klaut oder pfuscht beim Bau, dann bist du aber richtig wütend. Ja, ist das dann so gedacht? Gut, ich meine,
1: ich mein, da sind wir jetzt bei dieser Psychologisierung von Götterbildern so. Das ist jetzt halt auch von wegen ja, der, der Gott ist zornig, inwiefern sind dann die Geweihten auch zornig? So, ich meine, das ist ja auch so, er ist ja so der Bruder von Effert auch und da gibt es ja irgendwie so Clinch-Geschichten so von wegen und beide sind zornig und Wasser gegen Feuer und Feuer gegen Wasser und der eine will Feuer anzünden, der andere will Feuer löschen und die haben nichts Besseres, worüber sie streiten können. So, deswegen, ach, ich habe keine Ahnung, ob das jetzt Zorn, klar, natürlich, es passt zu diesem archaischen Glut, Wut, Vulkanausbruch irgendwie, Feuer verbrennt Sachen und macht sie unwiederbringlich kaputt. Aber ich würde das jetzt in die Gewaltenschaft gar nicht so... Das ist ja sowieso dann immer so eine Geschmacksfrage. Ne? Das ist, glaube ich, schwer zu setzen, inwiefern dann die die Gewalten tatsächlich dem, dem emotionalen Bild, Klischee ihres Gottes entsprechen. Ähm... Ja, kommt drauf an. Keine Ahnung, wenn du so ein Ingerim-Typ bist, der halt dann wirklich jetzt, keine Ahnung, sich in Zünften- und Gildenpolitik vertieft, dann wird es wahrscheinlich eher zurückfallen. Ähm, außer du hast halt als Spielweltansatz Bock darauf. Ähm, aber vielleicht dann stärker, wenn du dich eher mit dem archaischen Aspekt beschäftigst. Ich kann, ich, keine Ahnung, ich würde das echt eher... Ich, ich wüsste nicht, warum das jetzt notwendig ist, dass Ingerim-Leute zornig sind. Das kann man so ersetzen als, keine Ahnung, der Gott wählt halt die, die eben ähnlich sind in gewisser Weise aus als Geweihten und schenkt denen ihre Kraft aber sehe ich da jetzt nicht so zwingend. Also das ist jetzt mir weniger wichtig, als dass irgendwie ein Praeusgeweihter einen Gerechtigkeitssinn und Wahn hat.
0: Ja, sehe ich aber auch so. Wollte ich aber nur mal ansprechen, weil ja. das mir ja. so untergerutscht ist und irgendwie Spielsache. Aber ja, genau, ich finde das halt zum Beispiel ein Aspekt, der bei den Zwergen wieder wichtiger wird. Und das finde ich okay. Da finde ich, passt besser. Ja, so so -Ur -Ur genau. da hast du genau. diese
1: Drachen-Urerzfeind-Geschichte, da passt das gut, ja.
0: Ähm, es gibt noch einen Aspekt der Kirche, den ich noch kurz ansprechen wollte, und zwar ist diese Vulkan Wahrheit von der Die Wahrung von diesem Erzkram, dass ja die Zwerge ganz dolle machen, ganz dolle, äh, irgendwie da ihre Stollen buddeln, um irgendwie Erze zu beschützen. Aber auch bei der Ingram-Kirche gibt es das ja. Ja. Äh, Verstehe ich. Also, ist mir auch irgendwie, muss ich, also, wollte ich ansprechen. Kann aber nicht viel dazu sagen, außer warum. Was? Vor wem? Vor dämonischer Verunreinigung. Warum? Kann sein, dass ja. Mit Dämonen sind immer scheiße, das sehe ich ein. Aber was? Dämonische Verunreinigung von Erz. Das habe ich ja noch nie. Was passiert denn dann? Ist denn schwarz, oder was?
1: Ja, pervertiertes Element. Das, also ich meine, das muss natürlich in einem Sinn in gewisser aber Weise Aber das ist so ein Riesenproblem
0: oder? oder was? Ist ja auch nicht so. Also Kommt ist es drauf jetzt so, an kann sein, Problem, dass das ein großes Problem ist. <lacht> so ein heimtückischer Dämonenpaktiere, der mal wieder eine ganze Eisenader verdämonisiert hat, die Sau. Irgendwann Mann, müssen wir Mann, mal vielleicht
1: mal eine Folge machen über Liturgien. Weil Liturgien ist für mich echt so eine Welt. Also ich habe sogar noch so gut wie gar keine Liturgie in meinem Spielleben jeweils gesehen und ich lese mir diese Liturgien durch und denke mir, das ist so ein Nonsens, so ein Bullshit ist da größtenteils dabei. Wir können wir vielleicht mal darauf eingehen und so, aber ich habe mir auch diese Ingerim, ich meine, du hast natürlich so Sachen wie geil, Erdbeben auslösen, Vulkanausbruch und so, wo ich mir auch immer den ingerim geweihten vorstelle, der zu seinem Meister geht und sagt so ähm, kann ich mal, Sie mal lernen, vielleicht? Könntest du mir beibringen, diese wie ich den Jungen
0: die Liturgie, äh,
1: die damals der Heilige vor 800 Jahren mal legendär gewirkt hat, kann ich die auch lernen, bitte? <lacht> so, also wer lernen? Welcher Geweihtete will denn ein Erdbeben auslösen können? So Ich meine, natürlich ist es in gewisser Weise nützlich. Oder Lava, Lavaströme lenken. Das ist die <lacht> absolut beste Liturgie, die ich jemals gehört habe. Lavaströme lenken, nicht erzeugen oder auch auf den Feind werfen, nein, bestehende Lavaströme lenken. Also wenn du jetzt am Fuß eines Vulkans lebst und der Lavastrom geht direkt auf deine Kuh zu, dann kannst du sagen, nee, 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 ich lenke den schön außenrum. Bitte, Leute, schreibt <lacht> mir, ey, die, die Person, die, die mir schreibt, wie und dass sie diese Liturgie jemals eingesetzt hat, kriegt eine Folge DSA in Time umsonst. Von mir persönlich auf die Hand. Das würde ich gerne mal wissen. Ob eine, ein, ein ingerin da draußen schon jemals einen Lavastrom gelenkt hat. Das, das lustig ist so
0: lustig, Florentin. In der Kampagne kommt eine Situation vor. Wirklich? Äh, hat, nichts mit, hat nichts mit Vulkanen im direkten Sinne zu tun, wo du das machen könntest. Geil. Aber Nein. ich möchte ja dieser Stelle vage bleiben. Aber ja, es äh, ist schwierig. Aber zum Beispiel am, am Schlund weiß ich, ähm, das ist ja dieser, dieser große Tempel, da, der, oder der Pilgertempel heißt so schön, das ist ein Vulkan. Das heißt, die geweihten, da können einen Haufen Scheiß machen damit. Die können ja, Die können
1: da die Touristen beeindrucken, die da alle ja, hinprägern so. Ja. Oh,
0: guck mal, ich schreibe deinen Namen in Lava. Cool. Ist das Geil, oder? Ist schon ein bisschen cool. Ja, ja ja
1: die sind echt also die sind echt Schrott. Also ihr könnt, das würde mich interessieren vielleicht von Leuten, die mehr Ahnung haben, welcher Gott hat die miesesten Liturgien? Ich sehe Ingerim da schon relativ gut, weil natürlich sind die in gewisser Weise für einen ingerim geweihten nützlich, aber für einen Helden so gut wie gar nicht. also
0: wirklich, Ich glaube, Pereine ist auch da ganz oben irgendwo.
1: Ja, Pereine kann zumindest heilen, so. da kannst du Gift heilen, ja, irgendwie Leute heilen, sowas dann irgendwie, das ist schon ganz okay, aber sowas ne. Ne. Ne.
0: Was kann Travia so? Wand aus Herz?
1: Stravia kann hier äh,
0: Eheschließung und sowas geil, oder? Ne? Das ist richtig Geiler. gut. Ist schon geil. Naja. Ja, Mensch, ich, 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 ich halt, ne? Geiler Hund, ey.
1: Die Liturgien sind also, also Liturgien muss man nicht immer nach ihrem tatsächlichen Ingame-Wert bewerten, ist mir schon klar. Aber trotzdem finde ich es teilweise ein bisschen sehr lustig, wie da teilweise Liturgien beschrieben werden, wo man sich echt denkt, wie, wann soll man das jemals wenden? Und vor allem, du musst ja zwei Jahre bevor du das mal anwendest, die Weitsicht gehabt haben, hm, irgendwann komme ich mal an einen gefährlichen Lavastrom und deswegen frage ich erstmal meinen Erzpriester, ob mir das beibringen kann und dann kann ich das und dann setzt man es auch noch ein. Also das ist ja, oder so du musst ja so
0: rumsehen, du musst einfach so eine, so eine spirituelle... Nötigkeit sehen, in der Tatsache das zu können, so die, das ist für dich halt so voll der, voll der elementare Punkt und dann lässt es dir erklären und sagst, man, jetzt, jetzt bin ich der, der super der, ich kann das. So in die Richtung, glaube ich. Aber da finde ich wir haben den Problem schon wieder, der, da mischt sich eben dieses Feuerding mit dem Handwerk. Das ist Quatsch, alles Quatsch. Naja, also ähm, ja, würde ich, würd ich auch eher eher, trennen, also da haben wir jetzt ja drüber gequatscht. Ich finde es auch ein bisschen eigenartig, dass man das so zusammenbringt. Ich
1: meine, diese Und ich, ich
0: glaube auch, glaub auch, dass das dass das auseinandergeht. Teilweise auch ein bisschen dafür sorgt, dass es das eben weniger vorkommt. Weil Leute, glaube ich, Schwierigkeiten haben, damit dann irgendwie zurechtzufinden, wo, wo man den in Ingram-Gewalt eigentlich hinsteckt. Ich glaub, man muss sich einfach aussuchen, wo der, wo der sein soll. Ob jetzt Handwerker oder oder Ingramann, Feuer, Mensch. Ich glaube, das muss man sich ein bisschen aussuchen. Und dann passt es auch. Ja. Was ich noch fragen wollte, Florentin, wie steht es denn mit Veränderungswille in der, in, in der Ingrimszunft? Also was ist Veränderung, wie, gut oder schlecht?
1: Er kommt auf Art, welche Veränderungen. aber ich würde sagen, eher generell eher konservativ. Hätte ich auch gesagt. Aber in den gewissen Feldern vielleicht dann irgendwie schon sag ich mal, in, in Innovation progressiv. anerkennend in gewisser Weise. Vielleicht innovativ, aber nicht progressiv. Also dem, dem uns bekannten Fortgang der Geschichte gegenüber feindlich eingestellt. Aber zu sagen, hey, wir haben einen neuen Weg gefunden, wie wir Stahl falten können und noch krasser machen können, das dann schon. Aber gut, das ist ja... Also ich meine, das ist ja tatsächlich ein gewisser Teil, da gibt es ja auch eine Liturgie, Weg zur neuen Erkenntnis, wo der, der Geweihte automatisch dorthin geführt wird, wo er Neuigkeiten zu seinem äh, Handwerk finden kann, was ja auch nützlich ist. Ähm, somit ist ja der, der Ingram Geweihte der absolute Talentscout, was Handwerksinnovationen angeht, weil er immer genau die Leute und die äh, Handwerkstätten findet, wo gerade der heiße Scheiß entsteht. Und du gerade die neuesten, geilsten Trends auf dem
0: Handwerksbusiness. Aber heißt es dann auch, dass wenn dich mal zufälligerweise ein gerade besucht, dass Aha. du bist wieder King in der Stadt, ja, dass wir alle denken, du hast irgendwas Neues rausgefunden.
1: Das ist ein guter Punkt, das kann man auch umdrehen, ja. Könnte auch wieder ein Abenteuer sein.
0: Mann, schon zwei Abenteuer geschrieben heute, ne? Oder drei sogar? Ich habe drei schon. Ey. Wenn, 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 du, wenn du einen Vulkan mitrechnest, w bist ja, schon vier. warte nur
1: auf meinen Vulkanabenteuer, dann wird es richtig krass. Schaut euch mal die, die, die Werner Herzog-Doku an. über äh, Vulkane. Das ist echt abgefahren. Das ist ein richtig krasses Thema. Da, da, da hat man vielleicht ein bisschen Bock auf den äh, Ingram-Geweihten.
0: <lacht> naja. So. Naja. Philipp, okay, dann, ich glaube, ich glaub, wir haben es,
1: oder? Die, die Götter sind durch.
0: Ich wir, glaub, haben alle. Ich glaub, wir haben alle. Die haben den wesentlichen Teil durch. Jetzt man geht es jetzt zwei Jahre. Wie lange hat ne? das gedauert jetzt eigentlich? Das war jetzt, ja, wirklich das zwei Jahre oder Mindest so? Mindestens zwölf Folgen. Gebraucht? Wie war das? Ich ja, war schon jetzt auch war ein Projekt, Aber also die Resonanz war auch immer so, <lacht> <lacht> ich sag jetzt ja. mal, zurückhaltend. Also wir können ruhig auch mal, also, also wir haben einfach mal davon ausgegangen, dass ihr das noch ertragt. Also wir haben weitergemacht, so richtig viel Resonanz, ob das jetzt gut oder schlecht ist, haben wir nicht gehört, aber hey. Aber es haben uns viele Leute gefragt, ob wir vielleicht ähm, mit Halbgöttern weitermachen oh sollen. Also Gott, offensichtlich, ey. offensichtlich oh, nee. gibt es Interesse. nee. <lacht> Nee, ich rede nicht über Arves. Ey, Da habe ich
1: keinen Bock drauf. Das ist einfach so, ja, Reise, cool. Ey, November, der 12. November 2013, also vor dreieinhalb Jahren ungefähr, nee, warte, wie viel? Drei, ja, sowas in der Richtung, haben wir mit Prios angefangen. Vor langer, langer Zeit. Jetzt haben wir es endlich geschafft. Mensch. Das heißt, wir haben momentan... Ist gut oder
0: schlecht, dass wir es lange gebraucht haben? Also
1: entweder wir machen jetzt hier Halbgötter oder wir machen halt die Erzdämonen. Ich meine, das wird wahrscheinlich oft einfach nur eine Umkehrung... Der ja, Ich glaube, das, das wird schwierig. Aber, weiß ich nicht. aber das wir so können besser? mal
0: schauen. Wenn euch das mega interessiert, dass, dass wir zwei äh, Knallkörper da uns sich unsere Gedanken machen dann haut raus, würde ich ja äh, dann vielleicht, dann überlegen wir uns das. Was ich machen will auf jeden Fall, ist die große Boba Radianer-Reihe. Äh, da werde ich mich auf jeden Fall reinsetzen. <lacht> Habe ich schon öfter angekündigt. Ich bin äh. ja große, ein großer Fan des Boba Radianismus. Mhm. und da werde ich mich mal äh, dusselig, dumm und dusselig reden und wieder den Hate-Train Hate aktivieren. Ähm, das kommt noch irgendwann. Wir hatten, schon, wir hatten schon Ideen, jetzt vielleicht nochmal irgendwie so eine Art Kritik-Podcast äh, zu machen über die Götter. Also es gibt ein paar Ideen, wie wir weitermachen können, aber haut ruhig raus, äh, weiter Ideen. Wir sammeln, wir sammeln, was ihr, was ihr raushaut. Wir freuen uns über alle Einsendungen. Also nicht scheuen, machen.
1: Ja. Ich bin froh, dass wir endlich äh, das Ganze hinter uns haben. Wir haben einmal alle abgeklappert. Ich weiß gar nicht, ob jetzt, wenn wir von, wieder von vorne beginnen würden, ob wir dann anders über die Götter sprechen würden, ob wir das gelernt haben. Bestimmt, wenn wir ja. jetzt noch mal mit Pryos anfangen, vielleicht fangen wir irgendwann einfach wieder von vorne an, wenn uns gar nichts mehr einfällt. Fangen wir noch mal mit Pryos an oder machen es über die Erzdämonen? Äh, weiß ich nicht. Aber halt. Also Götter ich, muss, ich muss
0: ganz echt sagen, ich finde <lacht> Praus den Kernpunkt, den ich da gesagt habe, weiß ich immer noch. den finde ich immer noch gut. So, das habt ihr jetzt, so, da habt ihr es, Kinder. Gut.
1: immer noch aktuell.
0: Demo Demut, Demut, meine Lieben. Da, noch hört nochmal euch das Ding an, das ist schon drei Jahre alt, habe ich schon länger nicht mehr gehört, Jungs. Also nochmal oh, zurück.
1: Ja, wir müssen mal gucken, wenn also wir Also Nandos muss ansonsten. schon sein,
0: also Nandos, Nandos und Boba, da muss ich natürlich schon nochmal durch, aber da kommen wir dann alle aller mal drauf. Ja. Die großen Spoiler-Folgen haben wir dann.
1: Haut auf jeden Fall ihr mal eure Wünsche raus. Auch immer gerne unter dem äh, Post kommende Folgen könnt ihr auch immer was raushauen. Oder unter dieser oder Folge auf Facebook. Äh, oder haut Facebook. ihr einfach mal raus, worauf ihr Bock habt. Ansonsten vielen Dank, dass ihr drei Jahre lang mit dabei wart, diese Götterei. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt. Oder zumindest das Wissen, das ihr euch hart erarbeitet habt, nicht verlernt. Ob unserer äh, enormen Ignoranz und Unfähigkeit, Halbwissen von Wissen und von Nichtwissen zu unterscheiden. Ja, das, das war die Götterreihe.
0: Florentin, nach all diesen zwölf Göttern, welche Gottheit ist deine? Was sagst du? Was, Boah, das du ist, persönlich in deinem das Bier, ist was, was würdest du sagen, welche würdest du, wo, du, wo, du, wo steckst du dich hin?
1: Der größte Unterschied zwischen Erwartung und Resultat war Zar. Zar fand ich am Anfang mega lame, habe mich damit beschäftigt, dachte mir, irgendwann spiele ich einen Zargeweiten. Finde ich richtig cool. Aber ansonsten natürlich Boron. Coolster Gott ist einfach so. Im, im Kern bin ich einfach ein 14-jähriger emo und finde Bohren <lacht> am coolsten. Aber danach kommt
0: Zar. Wie habe oh. bei dir aus? Ich glaube, es muss, es muss Prios sein. Ja. Aus einer gewissen historischen Faszination heraus. Und weil ich das einfach, ich, ich mag einfach diese Vorstellung, dass man eben nicht so modern denkt, sondern dass man einfach mal ein bisschen <lacht> zurückdenkt. Und, oder sagen wir mal so, die Gottheit macht es einfach leicht. Weil alle anderen müssten ja eigentlich auch so drauf sein, wie Prios vorschreibt. Keiner spielt so. Aber wäre geil. Ich glaube, ja. so, so eine gewisse Zurückhaltung und irgendwie auch so eine Obrigkeitshörigkeit oder irgendwie so, das finde ich einfach eine schöne Idee.
1: Ich hatte auch durch die, diese Götterei auf jeden Fall mal Bock gehabt, einen Geweihten zu spielen. Ich glaube, ich würde dann immer am Ende das Gefühl haben, mich für den Falschen entschieden zu haben. Und immer wenn ich jetzt einen Zargeweihten anfange, denke ich mir, ah nee, fuck ey, Fex ist doch am cooler.
0: Äh, oh, Raya ist, auch geil. Raya ist auch geil. Ich oh, finde es auch geil, Raya, wenn wir ey, uns gerade selber loben. Ne? Wie wir gerade sagen, wir waren ein geiler Podcast. Auch. Wir haben schon geile Sachen rausgegeben. <lacht> nee, für das uns also, persönlich. Puh.
1: Nee, da, Dass die draußen uns hassen, das ist mir mittlerweile schon klar. Ich meine nur für uns selber, war der, war der Eindruck irgendwie schön. Vielen Dank, dass du ja, mit also, dabei warst. Ich
0: meine, das, wir machen die Podcasts eigentlich nur für uns. Also dass ja, ihr dabei sein dürft und zuhören, dürft. Das eigentlich, also das ist eigentlich nur so ein ja. kleiner... Das, wir machen Geld damit. Das einfach, wir verkaufen die Dinger, wir haufen Asche und dann spenden die... Also das alles nur persönliches Interesse.
1: Nur gut. es war eine lange Reise, wir sind am Ende angekommen und mal schauen, wie es weitergeht. Arbes. Bis arbes. dahin schon, sind wir, schon die Überleitung zum Arbeits geschafft.
0: Nein, nein, nein. Nein. Macht's gut. <lacht> Viel Spaß
1: beim Spielen. Danke an Philipp.
0: Macht's gut. Macht's gut ihr alle. Ciao. Bis bald. Ciao.